0: jueves primero de diciembre llegó el mes de diciembre estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy si es la primera vez que nos visitas en este canal hablamos de bitcoin criptomonedas activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio <coughs> uh, estamos transmitiendo en vivo audio y video vía facebook uh, twitch Twitter, BitTube y Odyssey. Tenemos también lunes, martes y miércoles nuestra transmisión solo audio vía PodBin. Y vamos a abrir el chat de Odyssey. Listo. Ya está. El chat de Odyssey. Listo. Eh, Cryptocrunch. Buenas tardes. Ya estoy probando Windows 11. ¿Qué tal? Eh, vamos a ver el precio de Bitcoin, se está negociando, regresa a los 58 mil y eh, regreso rápido, 57 mil 330, el nivel de 58 mil, parece que ya de soporte pasó a ser resistencia, eh, sigue rechazando el precio Vamos a ver qué nos depara el mes de diciembre. Creo que va a ser un mes con mucha actividad, muchas noticias y muchas cosas interesantes. El Javier. Aquí en este planeta. Es miércoles todavía. Eh, sí, miércoles. Sí, dije miércoles. Eh, John en Venezuela la vieja. ¿Qué tal? Jordi en Nueva York. Eh, Full Max Power en Andalucía. Per también en Andalucía. ¿Qué tal? Y vamos a ver pues buenas noticias con el pool de minería de Monero. Llevamos ya seis bloques firmados. Va bastante bien. Eh, hace nueve horas el último, trece horas el anterior. Bastante bien el pool de minería de Monero. Si tienes Equipo que no estés utilizando y quieres tener la experiencia de minar. Eh, es una buena forma de hacerlo. Ahí en la página están las con, eh, instrucciones para configurar tus mineros. Eh, voy a poner el banner con eh, la dirección en Discord. Ahí están las guías. Preguntas frecuentes de cómo se hace la configuración. Así es que si tienes por ahí un CPU o alguna computadora que quieras eh, utilizar para exper experimentar la minería. Ahí está, está apareciendo la dirección de Discord en la pantalla Y vamos a ver Daniel Gómez, ¿qué tal? AMG en Venezuela la Vieja, ¿qué tal? Yo qué sé, en Mallorca, José, en Paraguay ah, No paro de escuchar de las dApps ¿Qué son las dApps? DApps son eh, aplicaciones descentralizadas ah, Dije que era jueves bueno, pues, perdón, es miércoles, que estoy ¿verdad? Nacho libre con guitarra. La foto del Nacho. Eh, Astrea 17 en Chihuahua, ¿qué tal? Armando Aku, ¿qué tal? John, si instalamos NordVPN, los Layer 3 o Exodus de x y seguirán funcionando igualmente. Sí, no debes de tener ningún problema. FJCTBO ¿Qué tal? Buenas tardes Sobre la capacidad de los bloques No me queda claro si se aumenta El tamaño, no afecta la duración Del EPOC eh, No no, eh, no afecta la duración Del epoch. lo único que va a suceder Y no es, no es que sean enormes el, el crecimiento realmente fueron de 8 kilobytes eh, No es significativo no, no se incrementa el tiempo eh, o no se requiere más esfuerzo o más tiempo para minar un bloque ligeramente más grande, es realmente el 12% más grande, porque a Biden le dicen nos oyese, porque realmente fue la única razón por la que ganó las elecciones, toda su campaña fue basada en la idea de que no era el agente naranja y que no oyese, entonces vota por mí. De ahí viene el nombre, nos oyese, Hominem, Hominem Crypto en Marco en Buenos Aires, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, tardes todavía. Para la segunda vez se podría introducir composiciones químicas disuasivas como luminiscencia o aturdidoras. Eh, sí, sí lo puedes integrar, eh, no sería mi primera opción por razones obvias, por donde estoy y por... Las facilidades que tenemos aquí no sería mi primera opción, pero sí, sí si el entorno en el que estás lo amerita o, o crees que sea útil, sí, definitivamente cualquier elemento de disuasión o cualquier elemento que te dé una ventaja eh, para poder defenderte, sí, se incluyen ahí. que es una billetera multicadenas o el concepto cross-chain? Son dos... Cosas distintas, la billetera multicadenas o multiactivos es una billetera que te permite interactuar de forma independiente con distintas cadenas. Eh, Exodus, por ejemplo, es una, una billetera multiactivos. Eh, Coinomi es otra billetera multiactivos que te permite tener distintas eh, carteras en distintas cadenas y interactuar con cada una de esas cadenas. Crosschain es cuando transfieres valor de una cadena a otra. Eh, el wrapping de monedas quizás el uso más pre, eh, predominante, que quiere decir que estás transfiriendo valor de una cadena a otra. Se me presentó la oportunidad de hablarle a seis personas de Bitcoin, pero cuando les explico que hay un sistema que no pierdes tus Bitcoins y me preguntan eso del BIP39, ya se me perdió todo el mundo, ¿cómo lo explicaría? Sencillo. El BIP39 es un estándar, es básicamente de la misma forma que el idioma español tiene ciertas reglas que nos permiten comunicarnos. El protocolo de Bitcoin tiene ciertas reglas que permiten que cualquier persona pueda eh, o cualquier dispositivo participante en la red pueda leer y escribir con las mismas reglas y así todos nos entendemos. Así es como lo explicaría. Beto Pc, buenas noches. ¿Qué opino de las DeFi 2.0 como Olympus? Con unos APYs estratosféricos. ¿Son una revolución? No, realmente vamos por partes. Eh, no hay una especificación que determine que es DeFi 1.0 o 2.0 o 3.0. Es un término más de marketing. Eh, y la razón es porque no hay un estándar técnico. Eh, si hay una especificación técnica para, por ejemplo, el Windows 10, que es diferente al Windows 11. Hay una especificación técnica. En el caso de las DEFIS, en el caso de la web 3.0, realmente no hay una especificación técnica eh, que diferencie eh, las de primera generación de las de segunda generación. Eh, algunas funcionalidades pueden ser mejores en las más recientes, pero pero no hay tal cosa como DEFI 2.0 fuera del entorno de marketing. Ahora, los retornos estratosféricos no es otra cosa que inflación y, y recomiendo mucha precaución cuando estamos hablando de DEFI porque el retorno que te está dando un token es, son nuevos tokens que están siendo creados y si esos nuevos tokens, eh, como dices, tienen retornos estratosféricos y el mercado no tiene la suficiente capacidad para absorber esos nuevos tokens, lo que sucede es que el precio se hunde como una piedra. He eh, 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 mencionado algunos ejemplos anteriormente en el que pues, si el mercado puede soportar una emisión de, vamos a suponer, mil tokens al día y está emitiendo eh, 500,000, sí, tú en, en términos absolutos vas a tener muchas más tokens día, cada día que pasa. Pero el problema es que no hay mercado, no hay demanda suficiente que soporte esa emisión y lo que hace es que el precio se desploma. Si tuvieras Nano, ¿por cuál la cambiarías? Eh, diría por el flujo efectivo. Creo que en los tiempos en los que estamos el flujo efectivo es crucial. Eh, activos que te puedan dar flujo efectivo. Como opción, yo poseo armas de fuego y soy legítimo usuario. Acá el lema es UC357 de ser necesario. Luego llame al 911. Eh, sí, el primo Juan declara lo que se obtiene de la minería. Eh, sí, el primo Juan declara todos sus impuestos. Es un contribuyente puntual. Eh, Robert Gallardo en España. ¿Qué tal? Coinomi se quedó muy desactualizada. No agregaron más monedas. Eh, no sé, no uso mucho Coinomi. Eh, la tengo instalada, pero no la uso con mucha frecuencia. No sé qué monedas no han agregado. Paco Gómez en Sevilla, ¿qué tal? Full Max Power, todo este caos mediático sobre COVID y tanta incertidumbre económica y restricción de las libertades afectan psicológicamente. ¿Algún tipo para apaciguar el efecto? Eh, la lectura, la lectura, la perspectiva histórica es importante. Eh, parte de la. Eh, vulnerabilidad eh, social que explotan los medios de comunicaciones la pequeña o la, o la falta de memoria histórica eh, imprimen a todo este sentido de urgencia e inmediatez y con eso te mantienen en un estado de ansiedad constante y eso es lo que dispara mecanismos de, eh, de adicción básicamente eh, entonces la lectura y la perspectiva histórica creo que son fundamentales. Hace 32 mil millones de hadas circulando, los 13 restantes dónde están en reserva. Se puede lanzar una ICO sin financiamiento inicial. Estoy estudiando mucho sobre el tema. Es autorrespaldada con entradas fijas, mínimos mensuales de BTC a la cartera padre. En teoría sí. Digo, puedes lanzar cualquier proyecto sin tener que recaudar fondos de un tercero. Eh, en general, como desarrollo de proyectos, mientras más puedas avanzar con recursos propios, mejor. Eh, en general, vas a tener una, un proyecto más sólido y tu salida va a ser más efectiva si tienes eh, un fondeo hasta por lo menos la parte del producto mínimo viable y ya después empiezas a recaudar fondos. Eh, pero sí, sí lo puedes hacer. Pero por cierto. Eh, bueno, hoy les voy a dejar una tarea. Ah, tres ejemplos de flujo de efectivo. Minería, eh, staking. Trading sería otra forma de generar flujo de efectivo, pero no es pasivo, es activo. Pero principalmente minería y, y trade eh, perdón y staking. Ah, Mr. Revilla en el sureste de México, ¿qué tal? ¿Hay algún tutorial para hacer staking de band protocol? Eh, no sé si está el de Band Está el de Harmony, ese sí, sí lo recuerdo No sé si Individuo Digital hizo uno, pero Las preguntas frecuentes y la guía Están ahí en el Discord A 2700 Satoshi por ADA Habrá rellenado algunas órdenes de compra También he comprado Bitcoin, si saco mis activos de Binance Y las llevo a Binance Wallets, estoy en las mismas eh, No, si tienes tú las llaves Privadas, tú tienes la custodia Aunque sea un en la cadena de Binance bueno, tiene sus problemas, pero pero no, si tú tienes si tú lo retiras de Binance y lo tienes en una cartera que tú controlas, tú tienes las llaves privadas eh, no es lo mismo ¿qué opino si gana, si gana la izquierda en Chile, siendo que ya son 19 son elecciones para presidente? pues no serían buenas noticias, definitivamente si tuvieras que empezar de nuevo y tuvieras que elegir entre dedicarte a lo que se te da bien o a lo que tiene demanda o a lo que te apasiona, ¿cuál elegirías? Ah, no son mutuamente excluyentes eh, y es un espectro, no son, no se da en términos absolutos, pero generalmente lo que te apasiona eh, se te da bien, generalmente lo que se te da bien o algunas cosas que se te dan bien pueden tener demanda, no son mutuamente excluyentes. El... Quizás soy la persona equivocada para preguntarle eso porque siempre he hecho lo que se me ha dado la gana. La verdad es que mis consideraciones eh, en términos de elección de carrera eh, fue lo que me gustaba hacer y lo que me apasionaba. Entonces, eh, nunca nunca tomé decisiones a lo largo de mi carrera en consideración de qué es lo que tiene demanda. Y me considero afortunado en ese sentido. Si empezaras de nuevo... Ah, ya, ya a... eh, Juan en la carretera, ¿qué tal? Ah, Redstock en Argentina, ¿oíste hablar de CryptoMines? ¿Puede ser sostenible en el tiempo gracias a su oráculo que regula la recompensa? Eh, no. No he escuchado de criptomonedas Hype como flujo efectivo, sí. Es buen flujo y la verdad es que ha estado subiendo bastante bien. Y creo que buena parte de la subida se debe a toda la actividad que está teniendo la red. Pero va, va bastante bien, hay mucha de Enoch. Feliz fin de semana. Ah, feliz semana. Sí, todavía no es fin de semana. Yo ya estaba con que era jueves, pero... Ya me corrigieron que no, que es miércoles. ¿Qué pasa con Cardano? Lo que va a pasar hoy es que en el Epoch 306 se activa el incremento del bloque y el incremento para la memoria en scripting. Eso es lo que está pasando. ¿Alguna novedad sobre Dash? Eh, no, no he estado siguiendo el desarrollo de Dash. Eh, creo que perdió el rumbo. Eh, Dash tenía, hace un par de años, tenía bastante... En mi opinión, una visión bastante sólida de, de lo que se, se necesitaba en términos de una plataforma para pagos eh, tenían el plan de Dash Evolution que tenía eh, la posibilidad de participación fraccional en Master notes que tenía un tipo cuenta de una, tipo cuenta corriente, eh, tenía pagos a eh, cuentas seudónimas, es decir, que en lugar de las direcciones de DASH, que podrías utilizar códigos cortos. Entonces, en términos de, de una plataforma de pagos, creo que tenían buena... La Fundación DASH rompió un compromiso fundamental del consenso, que era el, el voto de los master era eh, lo que determinaba el futuro de la red, y cuando ese va, no, eh, voto de los master notes fue... Contrario a los intereses de la fundación Dash La fundación dijo que pues bueno, que el voto de los Master Notes Era más como una sugerencia Y el proyecto, en mi opinión, se descarriló Por la voracidad y la avaricia De eh, quienes estaban controlando a la fundación Dash ¿Cuál es el criterio para escoger un pool de hada Que pague más por Epoch? Eh, si se llama SARGA Escojo ese. No te puedo decir, opera un pool. ¿Cuál, ¿Cuál es el criterio que utilizo? Es el pool que yo opero. Piri en Venezuela la vieja intentando mitigar la inflación, conservar el patrimonio con lo que cuesta ganarlo y lo rápido que lo quieren quitar es vergonzoso. Pues sí, y como diría mi amigo David, y después es peor. No te preocupes porque después es peor. Ah, si llegamos a los 9,000 en el pool de Cardano, nos podríamos comparar con la misma seguridad de Bitcoin para las transacciones. Eh, no, no lo, no lo consideraría uno a uno. Eh, lo que va a determinar la seguridad de la red es su resistencia a ataques. No tanto, obviamente, mientras más pools, mientras más eh, participantes, mientras mayores el stake, mientras más nodos están operando la, la Red se vuelve más resistente, pero realmente la métrica es el tipo de ataques que puede resistir. ¿Aristocracia roja de Dash? Eh, no, no son aristocracia roja porque no tenían al ejército, pero eh, digamos que oligarquía sería una descripción adecuada para la fundación, una oligarquía. Resulta ser que los de mi entorno se enfocan en cosas vanas, con poca ambición, no están conscientes de lo que se les viene encima, me siento un poco fuera de lugar y solo te ha ocurrido algo parecido. No en este momento, eh, pero pues es señal que estás creciendo. Eh, es una buena señal. Eh, es, es una señal de que estás eh, tomando tu propio camino y estableciendo tus propias prioridades. Y sí, eh, los, los no conformistas eh, generalmente tendemos a sentirnos a veces un poco marginados, pero, pero la razón no es, no es porque estés mal, es simplemente estás, estás creciendo, estás desarrollándote. Hay gente que no va a crecer al mismo ritmo, gente que está cerca de ti o gente que aprecias y que llega un punto en el que no tienes que romper la relación, pero simplemente no va a ser eh, en la misma intensidad o frecuencia que era cuando estaban al mismo nivel, eh, y, y no me refiero a un nivel de, de que uno sea mejor que otro, simplemente estás escogiendo conscientemente un, un camino, estás escogiendo tus prioridades, y si esas prioridades no, no compaginan con otras personas, pues de modo, a seguir caminando, y en el camino encontrarás otras personas con intereses y prioridades más compatibles. Aprovechar la oferta de Black Friday en los seminarios, este año no hice oferta de Black Friday en los seminarios. De veras, no sé por qué. Este Black Friday estuvo bastante, bastante extraño. Eh, estuve buscando ahí un par de cosas que necesitaba y realmente no había demasiadas ofertas. Eh, inclusive Tresor por ejemplo, que todos los años había hecho promociones. Este año limitó la promoción a, a los accesorios, que poco interés. Pero pues sí, a lo mejor hacemos una promoción navideña. Otra razón es que mucha gente aún cree en las mentiras de los noticieros donde dicen que todo está bien. no Bueno, no sé qué noticieros veas, pero lo que percibo es que, o por lo menos aquí en, 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 en Estados Unidos, lo que estoy observando es que es un una retórica de un pánico constante. Eh, infunden miedo todo el tiempo. Nunca dicen que todo está bien. Lo que dicen es que en el noticiero de la mañana te dicen las 20 razones por las que el café te va a matar y luego sigue un segmento donde dice eh, el crimen en tu ciudad y luego eh, el siguiente segmento es sobre el pánico de la economía y luego sobre el pánico del virus y luego sobre el pánico de esto y luego sobre el pánico de que no vas a encontrar tus regalos de Navidad. Entonces es un, un, una constante alimentación de un de un estado de ansiedad crónico. Eh, honestamente no veo, no veo ese discurso pas, pacificador o apaciguador, eh, por lo menos en los medios aquí, lo que veo, y particularmente en la televisión, en los medios escritos es un poco, un poco distinto, pero, pero es ese componente de pánico constante y, y ansiedad constante, eso es lo que observo aquí, y digo, no veo mucha, digo, no veo televisión, pero mi percepción, lo que, lo que veo en titulares y segmentos que eh, gente publica, eso es lo que estoy percibiendo, que es un estado, más un estado de ansiedad crónico, diversidad de temas. Ah, pues a veces también hablamos de gallinas. <risa> ah, que por cierto, eh, no sé quién fue, Bork creo que preguntaba en, en el canal de Telegram que si Satoshi se peleaba con las otras gallinas, la respuesta es no no se pelean, comentas de los noticieros de Estados Unidos, siempre fue así o hasta ahora. No sé, digo, la verdad es que nunca he sido muy asiduo a, a ver televisión y a seguir noticieros. Eh, de las pocas cosas que, que sigo con cierta frecuencia es la parte del clima, que quiero saber si le pongo el calentador a las gallinas o si tengo que, meter las plantas porque va a haber una helada es más que nada lo que sigo en términos de noticias pero diría que hasta hace unos años era algo particular, muy particular de los noticieros más en el margen eh, más eh, ideológicamente motivados diría, pero hoy en día me, me da la impresión y es una impresión es totalmente subjetiva no tengo un estudio técnico de Análisis de contenidos, pero mi percepción es que sí, que están en esta alimentando constantemente esta ansiedad. Eh, Aún cuando de repente ponen allí una noticia de tono positivo, los titulares y, y, y los segmentos es constantemente alimentando esta, este estado de ansiedad. Antonio, un seguidor nuevo empezando a ver tus lives esta semana. Excelente, qué bueno que estás por aquí. No sé cómo llegaste, pero qué bueno que llegaste. Binance cobra bastante por retirar BTC. Si lo cambio a ADA y después lo retiro para cambiarlo a BTC, de nuevo en Exodus es buena idea. Eh, no sé qué tanto cobra eh, Binance. Planté para probar lentejas en agua, ya que mi madre lo hacía. Eh, germinados eh, de lentejas Lo puedes hacer con alfalfa Lo puedes hacer con trigo Lo puedes hacer con eh, eh, Lentejas con Hay varias varias soya Puedes hacer germinados que Esta temporada de invierno Es una buena Buena opción para Producir algo de alimentos A pequeña escala en el interior Los germinados a loco dice que exodus te va a sacar la sangre Si haces ahí un swap eh, creo que para los swaps, Exodus utiliza Chainsley, me parece que utiliza Chainsley para los swaps, eh, que es un airdrop. Un airdrop es una distribución de monedas. Eh, las monedas están en el ledger público, entonces alguien puede ver todas las direcciones y enviar una transacción no solicitada de ciertas monedas a todas las direcciones o algunas direcciones eh, es una distribución de activos. ¿De dónde salen la asada que me pagan los pools por delegar mi participación? Salen de la reserva y de las comisiones por transacción. Son esas dos partes. A vosotros el acento que tiene, la cara de hambriento y las incongruencias que dice. ¿Os dan confianza para invertir en Bitcoin? Eh, no sé si te refieres a mí. Eh, si... Tu decisión de, de invertir en Bitcoin depende de la persona que te presenta la idea. Eh, no inviertas. No estoy aquí para convencerte de nada. No represento a Bitcoin. No soy el CEO de Bitcoin. No represento a Bitcoin. No hablo por Bitcoin. Hablo por mí. Eh, ¿Qué opinas de los DeFi 2.0? Repito, no no hay ninguna especificación del 1.0 y el 2.0 no es más, más que un término de marketing. ¿Qué opinión te merece el crowdlending y el crowdfunding? Eh, me parecen mecanismos sostenibles y bastante interesantes. Eh, creo que han sido subestimados en términos de su capacidad. Yo estoy por empezar un tanque autosustentable de Aquaponia. Somos bitcoiners y preparacionistas para lo que se viene. Creo que es la regla. Hace un año me dedico solo a la minería. Cripto y preparándome para las posibles situaciones que vamos a enfrentar Sí. Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca Noviembre, el mejor mes de BTC fue bajista Y diciembre se siente igual, estaremos ya en Bird Market No lo creo, no creo que estemos ya en Bird Market Jordi, primera vez en el canal Bienvenido, qué bueno que estás por aquí Nabucodonosor dice que recuerdo que esa era una de las conclusiones del documental Bowling for Columbine él comparaba las noticias de Estados Unidos con las de otros países y cómo alimentan la ansiedad y las fobias en la población. Sí, eh, digo, no tengo un estudio estadístico, pero esa, esa es la, eh, la percepción o mi, mi impresión que están constantemente alimentando la ansiedad. Ah, bueno, tarea. Imagínate que utilizar recursos visuales. Imagínate que tenga. Tu tarea es pensar qué empresa harías, qué producto diseñarías, qué, qué harías si en este momento te pudiera dar un millón de dólares para invertir en un proyecto productivo. Esa es tu tarea. 58 mil dólares como techo te en este momento. Sí, 58 mil fue una resistencia muy fuerte y un soporte muy fuerte, perdón. Eh, y ahorita parece que ya se convirtió en la resistencia, pero... Creo que todavía no ha acabado el ciclo, este ciclo alcista. ¿Cuál es la mejor criptomoneda para empezar desde cero? Eh, Bitcoin. Si no tienes por lo menos un Bitcoin, todavía, todavía tienes camino por recorrer. Creo que la ventana de tiempo para que los ciudadanos de a pie podamos acumular por lo menos un Bitcoin se está cerrando rápidamente. Y si no estás familiarizado con el la tecnología, diría, empieza eh, por lo más conservador, que es eh, Bitcoin. Comprar una placa china con procesadores Xeon y una aplicación para minar monero, ¿o oh, no vale la pena? Creo que sí. Eh, creo que sí vale la pena, y sobre todo porque el mejor monero es el que nadie sabe que tiene. Si, si lo estás minando, eh, yo no... Nuestro pool no hace preguntas. Eh, simplemente escucha en los puertos están abiertos, asignados para la comunicación y no hace preguntas, no hace KYC. Un proyecto que solucione el problema del plástico sería mi apuesta. Interesante. Con un millón de dólares comprar más Bitcoin. Eh, no, la premisa sería un proyecto productivo. Van diciendo por ahí que solo el 10% de la gente que hace trading gana dinero. Creo que es así. Creo que es un número muy optimista. Diría que en el largo plazo... Eh, probablemente sea el 5% el de, de traders que ganan dinero El 95% es el que pone las ganancias para el 5% Estoy hablando de longevidad Digamos más, más de dos años haciendo trading Creo que solo el 5% ¿Nos vas a robar las ideas para realizarlas? Eh, no No, quiero inspirarte a que Inventes cosas y bueno, si necesitas el millón de dólares y la idea es sólida, pues platicamos. ¿Qué te parece el libro El Patrón Bitcoin de Amus? Eh, muy interesante. Eh, lo hemos recomendado en muchas ocasiones. Tengo, lo tengo aquí a la mano y hasta lo tengo firmado. Esto lo presumo. Bueno, no se ve bien. Sí se ve bien. Dedicado por Seyfiden que tuve... Participé con él en una conferencia en Bitblock Boom, pero muy recomendable. También eh, Layered Money de Nick Batia. Son muy buenos libros sobre los tokens de deportes que se mueven por medios de socios.com. Ahí sin el, en el mercado deportivo no tengo idea. No sigo los deportes, no quizás de una forma similar a los NFTs que... El mercado del arte es un mercado que no domino, no entiendo la dinámica de precios, no entiendo la dinámica de apreciación, no entiendo los fundamentales del modelo. Entonces, eh, no te podría decir mucho. Desde el punto de vista tecnológico, sí, pero en términos de apreciación o de... La verdad es que no no entiendo los fundamentales del mercado deportivo. ¿Cuáles serían las especificaciones, mínimas? mínimas de una CPU para minar monero de forma eficiente, teniendo en cuenta que en Colombia la energía es más económica que en Estados Unidos. Eh, checa, puedes checar en uh, CoinWars o What to Mine. Son dos eh, páginas web en las que puedes poner ahí qué CPU tienes. Eh, eh, hay algunas herramientas que puedes hacer benchmarking. Cuando hablamos de minería... El mejor CPU que puedas minar va a ser el más rentable porque son más eficientes. Eh, CPUs más viejos a lo mejor puede ser rentable, pero mientras más nuevo es el CPU, eh, va a ser más eficiente. Vas a tener mayores caches por kilowatt y va a ser más rentable. Eh, tengo un pool, eh, tengo varios pools. Tengo un pool de minería de monero, eh, un pool de minería de Ravencoin que va un poco rezagado y varios pools de staking eh, operamos varios pools a yo Saludos desde mi optimismo en Cardano para los próximos días. Eh, sí. pues ¿Cómo recomiendo hacer trading? Eh, ¿Necesitas una metodología? eso es la, la una de las razones por las que tanta gente pierde dinero en trading es porque <coughs> perdón está buscando la fórmula mágica. Se la pasa persiguiendo el indicador estrella y, y el el setup uh, milagroso y eh, el, el agua bendita del trader XYZ o el secreto de esto o el secreto del otro y terminan perdiendo mucho dinero porque están probando una y otra vez, están constantemente cambiando eh, la forma en la que hacen trading, su setup, su temporalidad, los activos. Entonces es un ciclo interminable en el que están siempre probando algo nuevo y generalmente cuando pruebas algo nuevo, eh, no vas a ser muy bueno. Entonces no tienen esa metodología. Por eso la metodología que enseño en el seminario de trading básico es una metodología muy simple. Y si la ejecutas, es una metodología que yo esto, eh, he estado utilizando por más, ya casi 20 años. Bueno, un poco menos de 20 años, porque los primeros años en Forex fueron <ríe> desastrosos, pero digamos por lo menos 15 años. Eh, He estado haciendo trading con esa misma estrategia en mercados, en opciones, en futuros, en forex, en criptomonedas y hace una estrategia rentable. Empecé a leer el pequeño libro Bitcoin y está muy bueno. Sí, sí, muy recomendable el pequeño libro de Bitcoin que lo puedes encontrar en littlebitcoinbook.com y es gratuito el PDF. Tengo un PC nuevo con Ryzen. 5,800 y una GTX 3606 He empezado a minar con Ethermine, es buena idea Afectaría unos 65 grados la media del GPU, eh, no ¿Me regalas un millón de dólares para invertir en Dogos? Eh, no ¿Safeedon vive allí en Dallas? No No, no vive aquí en Dallas Participamos en la conferencia, hablamos en la misma conferencia en Dallas. La ICO que estoy armando precisa 10 millones de inicio y es autosustentable, no impacta el medio ambiente, pero se respalda con BTC. Excelente. No has podido organizar una entrevista con Charles Hoskinson. Eh, eh, no. No le he puesto demasiado ímpetu, honestamente. Le, por ahí un par de veces le he sugerido en Twitter que si nos acompaña en el canal, pero realmente no le he insistido, no he mandado correos, invitaciones con sus asistentes o nada por el estilo. Que ¿Habrá problemas para las criptomonedas? Eh, depende de qué problemas, pero El Salvador abrió la, la puerta a la competencia regulatoria. Eh, creo que lo que va a suceder es que eh, mi sospecha es que puede ser barbados eh, el siguiente, pero va a haber varios países que empiecen a ofrecer eh, entornos regulatorios flexibles un millón de dólares invertirían en algo relacionado con la privacidad, por ejemplo eh, comprar un búnker un silo de misiles atómicos eh, de misiles nucleares para poner una bóveda no es mala idea ¿Será que hay mucha gente adicta a invertir en criptos y por eso pierden? Eh, sí y no. Eh, no es un problema exclusivo de criptos. Este es un fenómeno que hemos visto repetirse una y otra vez. Eh, gente que escucha de terceros que puedes ganar dinero haciendo X, Y o Z y ponen todo su dinero ahí, no saben qué es lo que están haciendo, no entienden en qué es lo que están invirtiendo y pierden hasta la camiseta ha sucedido una y otra vez. ¿Qué estudiaste? Eh, soy ingeniero en sistemas. En tu metodología aconsejas una temporalidad de cuatro horas. Así no se gana mucho, supongo. Esa es la que yo utilizo, pero puedes utilizar cualquier otra temporalidad. Eh, es bueno apalancarse. No. Eh, en general no recomiendo hacer trading con apalancamiento en las criptomonedas. Específicamente porque... La mayoría de las plataformas se pasan los stop loss por el arco del triunfo. En Suiza tiene una sapo. Eh, sí, pero creo que va a haber mucha demanda por la parte de la seguridad de la custodia. Ah, vamos a hacer anuncios. Se está acabando el Epoch. Eh, el Epoch 305 se está acabando. Termina en 30 minutos más. Pantalla, esta pantalla. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar. Nuestro pool estrella. El pool Sarga. En la red de Cardano eh, tenemos 28.1 millones de ADA delegados. En términos de recompensas eh, parece que nos vamos a quedar un poco rezagados en este época 20 de 25 bloques. Eh, habíamos estado igualando superando la expectativa. Eh, en este a veces ganamos más, a veces ganamos un poco menos. Pero en este época que está por terminar tenemos 20 de 25 bloques firmados, si tienes ADA y quieres recibir un retorno constante del pool ahí está nuestro pool Sarga y en la pantalla están apareciendo, está apareciendo la dire dirección de Discord donde eh, puedes tener información sobre los pools que operamos, también mencionaba el pool de minería de Monero tenemos aquí 17 pero encontramos un bloque huérfano así es que en realidad tenemos 6 Bloques firmados, eh, ya se están repartiendo recompensas y eh, si vas aquí a la página del pool, aquí en la sección de ayuda, están las instrucciones detalladas de cómo configurar tu minero, cómo instalar y cómo empezar a ganar recompensas con el pool de minería en Monero. Eh, también nuestro pool eh, Sarga en la red de Harmony, eh, tenemos $3,988,000. En stake activo, eh, el retorno para los delegadores está bastante estable. Al Epoch 781, tenemos 9.47% de retorno para los eh, delegadores. Si tienes Harmony One, el token One, aquí está el pool Sarga. También en la red de Band tenemos el pool Sarga. Eh, si tienen, ¿cuánto tenemos aquí? 5.210. Eh, si tienes Band y lo quieres delegar en nuestro pool, también el pool Band, eh, pool Sarga en la red de Band. Esos son algunos de los pools que operamos. En la pantalla está apareciendo la dirección de Discord, donde puedes encontrar listados de todos los pools que operamos eh, y enlaces a ayuda, eh, preguntas frecuentes, etcétera. Yo soy suizo, si quieres las montañas. No, estaba pensando a lo mejor el desierto de Arizona. Allí cerca de el área 51 sería una buena ubicación para poner un búnker de custodia. Estamos listos para absor absorber el colapso eminente del sistema fiat con el Bitcoin. Creo que para un colapso de esa magnitud nadie está preparado. Eh, yo lo que he hecho es eh, hacer lo posible por mitigar eh, las consecuencias que eso pudiera tener pero creo que nadie está preparado para un evento de esa magnitud o totalmente preparado diría, eh, mentalmente eh, económicamente eh, en términos de eh, sustentabilidad y sustinencia, eh, creo que yo he hecho lo, lo más posible por prepararme, pero un evento de esa magnitud creo que nadie está 100% preparado ¿Cómo puedo crear un pool de ADA? eh la documentación está disponible en, en la página oficial de Cardano. Ahí están las instrucciones y ahí es donde te dice cómo puedes operar tu propio pool, si eso es lo que quieres hacer. El apalancamiento es dinero prestado. Si la plataforma ve que mi operación está en riesgo, cierro la posición. Si cierra la posición, ¿cómo es que se quema la cuenta? El apalancamiento es una parte... Eh, está garantizado por los fondos de la cuenta. Estás pidiendo prestado, pero la garantía que estás poniendo son los, son los de la cuenta. Por eso, si llega un punto en el que tu garantía ya no es suficiente para cubrir la posible pérdida de la operación, cierran esa operación y se quedan con tu dinero. Pero más que la, el apalancamiento en sí, lo que veo una y otra vez es que la gente no entiende la, eh, las consecuencias del apalancamiento, no entiende cómo funciona el apalancamiento. ¿Dónde podría informarme para presentar la ICO formalmente para poder listarla y que se puedan comercializar los tokens? Eh, no hay un canal único. Eh, lo que han hecho otras ICOs es que primero empiezan con la venta inicial, hacen la promoción, recaudan los fondos y después empiezan eh, a negociar con los exchanges para que sea listado. Dependiendo de qué plataforma vas a utilizar y, y dónde quieres que sea listado, eh, cada plataforma va a tener sus propios criterios, requerimientos y necesitas. En general, eh, sería de mucha ayuda si tuvieras contacto en exchanges y cosas así. Si es algo que estará disponible en una plataforma que tiene liquidez automática, por ejemplo, en la plataforma de Waves, si creas cualquier token en la plataforma de Waves, automáticamente puedes tener acceso a al eh, exchange interno eh, en Ethereum. Si creas el proyecto en Ethereum, eh, el proyecto estaría disponible para ser negociado en alguna plataforma, en un exchange descentralizado. Entonces, depende de, de en qué plataforma vas a hacer el proyecto y depende de el exchange. El exchange es el que te va a decir si te listo el exchange o no. Algo que he observado es que Binance, por ejemplo, lista cualquier cosa que sea popular. Si empieza a haber muchos tweets y, y mucha actividad en una red en particular, la va a listar. No sé en qué condiciones, no sé qué, qué tremenda tajada te van a pedir, pero he visto que de las más populares son las que listan más rápido. Si creo un pool de ADA y nadie hace staking, con mi pool recibo algo a cambio. Eh, no. Si nadie está haciendo staking, no, no va a haber recompensas porque con cero staking no vas a minar ningún bloque y no vas a tener recompensas. Una estrategia de lending es una forma de apalancamiento. Eh, depende de las condiciones del lending. Si es uno a uno, eh, generalmente cuando estás hablando de apalancamiento en trading, estás hablando desde 10 a 1, el más conservador, hasta 100 a 1. Eh, muchos de los usu usuarios... Novatos, por ejemplo, en Forex, eh, las cuentas que les dan son de 50 o 100 a 1. que quiere decir que por cada dólar que tienes puedes pedir prestado 100. Eh, en Lending, depende de, de cuál sea la proporción de, de lo que estás poniendo contra lo que estás recibiendo. ¿El seminario enseñas a hacer futuros? No. No está enfocado a las criptomonedas, pero... La metodología de trading que enseño en el seminario es una metodología que he utilizado en, en Forex, en futuros, en opciones. Eh, es una eh, metodología de cualquier mercado que tenga la misma mecánica. ¿Qué opino de Kubik? Eh, no me suena Cubic. Ahora cada vez que salgo a hacer cualquier recado por el pueblo acabo hablando de Bitcoin con alguien. Ahora le interesa a todos... Sí. Y va a seguir creciendo el interés. Así es que vas a ser el, el profesor Bitcoin uh, cuando inicie el próximo seminario. Eh, los seminarios que los que tengo en este momento son versiones grabadas de los seminarios. Eh, no tengo programado, digo, fuera de mis sesiones de trabajo mensuales con los grupos de estrategia que tengo. Eh, no tengo programado ningún seminario eh, público o al público. Y bueno, pues ya me tengo que ir porque todavía tengo otra llamada. Tuve una llamada antes de la transmisión y voy a seguir hablando. Todavía tengo otra otra llamada. Eh, te recuerdo que estamos en vivo el lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir, para el próximo resumen semanal. Dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y eh, empezamos el mes de diciembre. Vamos a ver qué nos depara. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.